0: Hallo und willkommen bei Ein Like für Clara, unserem Podcast über musikalische Widmungen an Clara Schumann.
1: Wir sind Trio Pontes, ein junges Trio für Kunstliteraritäten, bestehend aus Musikwissenschaftlerin Maria Behrendt, Mezzosopranistin Anna Schoß und mit mir am Klavier Paul Heller.
2: Eine Widmung war im 19. Jahrhundert eine Art soziale Währung, ähnlich wie heute ein Like bei Facebook oder Instagram. Was verraten uns die Clara gewidmeten Lieder über ihre Netzwerke und ihr Standing in der Musikwelt?
0: In der heutigen Folge geht es um Johannes Brahms und seine musikalischen Widmungen an Clara Schumann und die Familie Schumann. Außerdem geht es um versunkene Liebesbriefe, Es wird wieder gesungen und ihr erfahrt, was es mit unserem Jingle auf
1: sich hat. Und um diesen Jingle wollen wir uns gleich zu Beginn kümmern, denn unsere Intro-Musik ist nicht etwa generische Auftrittsmusik, sondern auch sie ist mehr oder weniger eine Widmung, wenn auch nicht im klassischen Sinne, wie wir es in den letzten Folgen kennengelernt haben, an Clara Schumann, nämlich von Johannes Brahms. Am 12. September... 1868 schrieb er ein kleines Albumblatt, einstimmig, wohlgemerkt, auf den Text hoch auf dem Berg, tief im Tal grüß ich dich viel tausendmal. Und diese kleine einstimmige Melodie hat er Clara Schumann geschickt und später dann in seiner ersten Sinfonie, Opus 68, auch tatsächlich verwendet. Wir hören mal ganz kurz in diese einstimmige Melodie hinein.
0: Wie kam es denn jetzt eigentlich zu dieser Widmung? Dazu müssen wir uns folgende Situation vorstellen. Düsseldorf 1853. Der 20-jährige Johannes Brahms aus einfachem Hause in Hamburg steht mit klopfendem Herzen und einer Tasche voller Empfehlungsschreiben vor der Tür der Schumanns in Düsseldorf. Robert Schumann ist zu der Zeit in Düsseldorf städtischer Musikdirektor Und eine etablierte Größe im Musikleben, in der musikalischen Welt. Wer es dort zu etwas bringen will, der muss vorher an seine Tür klopfen. Und das tut also Johannes Brahms mit überwältigendem Erfolg. Das Ehepaar Schumann ist begeistert und beschließt ähm, sofort alles, was in ihren Kräften ähm, steht, zu tun, um diesen jungen Musiker zu fördern. Und das sieht man ähm, sehr schön an einem
2: Aufsatz, den Robert Schumann in seiner neuen Zeitschrift für Musik veröffentlicht. Ähm, Und zwar schreibt er da einen wundervollen Artikel, der heißt Neue Bahnen. Und das ist so ein schöner Text, dass wir ihn natürlich extra Paul zum Vorlesen geben.
1: (lacht) Er ist gekommen, ein junges Blut, an dessen Wiege Grazien und Helden Wache hielten. Er heißt... Johannes Brahms kam von Hamburg, dort in dunkler Stille schaffend. Er trug auch im Äußeren alle Anzeichen an sich, die uns ankündigen. Das ist ein Berufener. Am Klavier sitzend fing er an, wunderbare Regionen zu enthüllen. Wir wurden in immer zauberischere Kreise hineingezogen. Es waren Sonaten, mehr verschleierte Sinfonien, Lieder, deren Poesie man ohne die Worte zu kennen verstehen würde, obwohl eine tiefe Gesangsmelodie sich durch alle hindurchzieht. Und dann schien es, als vereinigte er als Strom dahinbrausend alle wie zu einem Wasserfall über die hinunterstürzenden Wogen, den friedlichen Regenbogen tragend und am Ufer von Schmetterlingen umspielt und von Nachtigallenstimmen begleitet.
0: Also ich glaube, das könnte man nennen ein Five-Star-Rating. <lacht> Absolut. Und ich muss gerade dran denken, Anna, wir haben doch als
2: Kinder manchmal diese Kassetten gehört von der deutschen Grammophon, wir lernen Komponisten kennen. Und äh, da wurde das natürlich auch zitiert mit so einer wundervollen, salbungsvollen Stimme so, er kam von Hamburg. In dunkler Stille schaffen. Aber Paul, du hast es mindestens so schön (lacht) gemacht.
0: Ich weiß noch, dass es mir damals schon sehr, sehr salbungsvoll ähm, vorkam. Aber das entsprach wahrscheinlich einerseits dem Stil der Zeit und natürlich auch irgendwie der Person Robert Schumann, der sich natürlich auch in der Art und Weise, wie er schreibt, als Romantiker, als als Poet durch und durch stilisiert. Mhm.
1: Und ja, dieser junge Mann muss ja, eingeschlagen haben in dieser Familie Schumann und hatte dann Sonderstatus. Also Robert Schumann setzte sich beispielsweise ja bei Breitkopf dafür ein, dass Brahms Werke publiziert wurden. Ehrlicherweise besorgte das Brahms. Brahms war ohnehin immer irgendwie ein Sorgenträger. Ähm, Brahms besorgte das mit, mit Breitkopf, weil er meinte, er könne den Maßstäben der Öffentlichkeit nicht genügen. Und wie man das so macht, als romantischer Geist, hat er zum Zeichen dessen gleich mal einige seiner Werke verbrannt.
2: <lacht> das ist ja ganz spannend, weil das heißt, er kam einerseits natürlich auch mit der Bitte, er wollte ja genau das, ne, dass man ihn, ähm, ihn bestärkt und ihn fördert, hatte aber gleichzeitig, er war ja auch noch sehr jung, ne, du sagst 20, natürlich auch Angst vor diesem Echo, was ihn da erwartet. Ne, wenn man was in die Welt hinaus hinausschickt, publiziert,
0: kommt natürlich auch was zurück, was das dann sein könnte. Ja gut, aber dann frage ich mich halt, muss man das dann gleich verbrennen? Man kann es ja auch einfach ganz prosage in die Schublade legen. Aber <lacht> ja, ja, ich, ich glaube, er war da auch ein Mann der großen Geste
2: sozusagen.
1: <lacht> ja und äh, schlussendlich war er wirklich ein, ein Familienmitglied. Der Familie Schumann genoss dadurch, klar, den Zugang zu allen Netzwerken, nicht nur eben in Leipzig, sondern auch Deutschland und europaweit, also überall, wo der Name Schumann was bewirkte, konnte eben Brahms auch ankommen und schlussendlich wurde dieses Verhältnis zur Familie Schumann durch Brahms natürlich noch intensiver, als es Robert dann mehr und mehr schlechter ging, als er in die Heilanstalt kam und Brahms Clara im Haushalt und sogar bei der Kinderbetreuung unterstützte, weil sie ja dann irgendwann auch wieder Geld verdienen musste und auf Tourneen ging. Und irgendwie, wenn man dieses äußere Erscheinungsbild von Johannes Brahms in den späteren Jahren, was so in, in allen Köpfen herrscht.
0: Mit Rauschbart, ja,
1: dann, dann, dann ist das irgendwie eine, eine wahrlich großväterliche Figur. Weil
0: es gibt ja auch dieses eine Bild von ihm als ganz jungen Mann, was man häufiger sieht, wo er diese Art Pagenschnitt hat. Ja. So, und da finde ich, wirkt er ganz anders. Da erinnert er vom Äußeren schon fast eher ähm, an so einen Robert Schumann. Da hatte er was ja. viel ja. zarteres. Ähm, und es ist interessant, er scheint sich im Laufe seines Lebens auch irgendwie körperlich fast in so eine Art, hinter so einer Art Schutzwall zurückgezogen mhm. zu haben. Weil du sagst, Familienmitglied, er war dann ja tatsächlich auch Pate von Felix
2: Schumann, ähm, dem jüngsten Sohn von Clara und Robert, über den sprechen wir ja nachher noch. Also das stimmt tatsächlich, dass er nicht nur ähm, ein Freund der Familie war, sondern
0: dann auch im Laufe des Lebens immer intensiver eingebunden. Er hat auch, ich glaube, Robert Schumann ähm, lange, lange noch in Ende nicht besucht. Die Ärzte haben Clara den ähm, Besuch ja verboten, aus angeblichen gesundheitlichen Bedenken. Ähm, aber Brahms ist eben immer noch hingegangen und äh, hat ihr dann Bericht erstattet, wie es um ihren Mann bestellt war.
1: Ich habe mich... Auch gefragt. Das Private ist ja das Eine, ähm, das Berufliche eben das Andere. Ob vielleicht Brahms hat ja auch das Thomaskantorat in Leipzig angetragen bekommen. Ach so. Ähm, ja. Ähm, ob vielleicht nach dem Tod Ernst Friedrich Richters war das 1879 hat äh, die Stadt Brahms angefragt, ähm, ob das natürlich nicht auch Folge dieser ganzen Entwicklung war, Ah. also ähm, mit Eintritt bei den Schumanns. Warum hat er das
0: dann abgelehnt?
1: Er selbst sah sich nicht in dieser Position, das schrieb er zumindest an seinen Verleger und hat sich aber bei der Antwort an die Stadt wohl ein Türchen offen gelassen, indem er nämlich nicht schrieb, ach, äh, ich habe kein Interesse an der Stelle, sondern er muss sowas geschrieben haben wie Erzählen Sie mir mal, was es so Schönes an diesem Thomas Kantorat gibt. Oh. Also
0: <lacht> machen Sie mir mal ein
2: Angebot.
1: Ja, aber ja, schlussendlich, wir wissen es, ist es nicht geworden.
2: Also ich merke immer wieder, es lohnt sich, einen Leipziger hier in der Runde zu haben.
0: <lacht> Na, auf jeden Fall scheint ihm die Bekanntschaft zu den Schumanns ermöglicht zu haben, gleich von Anfang an relativ hoch einzusteigen.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Tja, aber jetzt wollen wir doch mal über das reden, ähm, über die große Klatsch- und Tratschgeschichte <lacht> der Musikgeschichte, nämlich die, ähm, ja, wollen wir es Affäre nennen? Nein, wollen wir nicht. Die ähm, Liebesgeschichte ähm, zwischen Clara Schumann und Johannes Brahms. Denn, ähm, Johannes Brahms lag der 14 Jahre älteren Clara Schumann von Anfang an zu Füßen. Er hat sie sehr verehrt als Frau, als Künstlerin und sie schrieben sich von Anfang an ziemlich zärtliche Briefe. Ähm, Johannes Brahms schreibt, ach könnten Sie mir nicht jeden Tag einen guten Morgen telegrafieren lassen, Und er nennt sie in diesen Briefen schöne, hohe Frau und teuerste, geliebte Freundin. Und dann, als sie ihm dann in einem Brief irgendwann mal das Du anbietet, (lacht) schreibt er, deine Briefe sind mir wie Küsse. Also das klingt alles schon sehr verliebt. Ähm, Ob es wahrscheinlich ist, diese Verliebtheit hat hat wahrscheinlich die schriftliche Ebene nie verlassen, Mhm. Es hat sich dann im Laufe der Jahre wohl ein bisschen abgekühlt, aber sich zu einer sehr liebevollen, vielschichtigen, aber auch sehr komplizierten Freundschaft entwickelt. Ich habe im Vorfeld für diese Folge natürlich irgendwie versucht, juicy Details herauszufinden. Es war leider nicht so ganz einfach. Es gibt zwar einige Sammelbände, die den Briefwechsel von Clara und Johannes herausgeben, Allerdings ist dieser Briefwechsel auch nicht vollständig, denn irgendwann haben sich die beiden im gegenseitigen Einverständnis dazu entschlossen, Teile der Briefe zu vernichten und vor allen Dingen Clara scheint da durchaus gründlicher gewesen zu sein als als er, weil sie auf jeden Fall verhindern wollte, dass die Briefe ihren Nachlass irgendwie kompromittieren würden. Aber auch Brahms, da weiß man irgendwie, hat Romantiker, der er nun mal war, hat einen großen Teil der Briefe später im Rhein versenkt. Das passt ja eigentlich auch,
2: wenn wir an die ganze lorelei geschichte denken, dass der Schiffer am Ende im Rhein versinkt, Mhm. die unerreichbare Frau nicht ähm, bekommen kann. Also wenn wir jetzt schon... Romantisch spekulieren.
0: Das ist ja das Schöne an ähm, dieser Geschichte, dass man hat eigentlich gerade genügend Material, um mit ziemlicher Sicherheit zu wissen, okay, da gab es diese Liebe, aber man hat nicht genug Material, um nicht spekulieren zu können. es ist ähm, tatsächlich so, dass ich von Clara selber nicht sehr viel Interessantes ähm, gefunden habe. Wobei es gibt ein paar Digitalisate von ihren Briefen als auch von seinen. Die findet man relativ einfach online. Ich konnte nur weder seine noch ihre Schrift lesen. <lacht>
2: es gibt äh, einen Brief äh, zum Beispiel, ähm, wo sie einem seiner Konzerte beiwohnt, wo ein Werk von ihm aufgeführt wird und irgendwas sagt sinngemäß, diese herrliche Musik, diesen Mann muss man einfach lieben. Ich meine, natürlich ist das auch ein bisschen 19. Jahrhundert Sprech, ne, wo wir ja schon gehört haben, die neigten nicht gerade zur sprachlichen äh, Nüchternheit, aber ja, wie du sagst, eine vielschichtig kompliziert, äh, man weiß
0: einiges, aber nicht alles. Also sie hat auf jeden Fall, das Zitat finde ich, zeigt das ganz deutlich, wenn man das jetzt so kitschig sagen darf, sie hat in seiner Musik die Schönheit seiner Seele erkannt. Ähm, Was wahrscheinlich für andere nicht ganz leicht war, denn Brahms soll ja im Umgang sehr schwierig gewesen sein, zum Teil grob, äh, unhöflich, kolerisch, abweisend. Aber ähm, Clara hat, glaube ich, von Anfang an verstanden, wie er tickt. Und er war ihr sehr dankbar dafür, so gesehen zu werden. Ein klarer Zitat habe ich noch gefunden, und zwar in der Biografie von... Irngard Knechtes-Obrecht und da schreibt Clara in einem späteren Brief an Johannes Brahms und das finde ich irgendwie ganz schön, weil das die auch die, die zärtliche und freundschaftliche Natur der Beziehung der beiden sehr schön zum Ausdruck bringt. Sie schreibt, so wünsche ich keineswegs, dass du mich einmal wieder zum ersten Male sähst, um schwärmen zu können. Lieber habe mich so recht lieb, nicht wahr, immer und immer, das ist doch das Schönste. Ach. schön, oder? Ja, schön. Dass dieses, wie
2: du eben gesagt hast, dass es so eine zärtliche, innige Freundschaft dann war. Ich finde ja immer, also als Musikwissenschaftlerin ist das alles ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich dabei auch immer so ein bisschen eine Mischung aus, dass es mich natürlich anspricht und interessiert, aber auch gleichzeitig mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil... Ähm, es ist natürlich, ne, wenn man sich die Biografien anguckt, die es gerade über Clara Schumann gibt, aber auch über Johannes Brahms und auch dieses, sage ich mal, nicht wissenschaftliche, also zum Beispiel, es gibt ja viele Filme, ne, Biopics, ähm, Spielfilme. Ähm, ich denke auch an unsere, die Kassette, ne, wir lernen Komponisten kennen. Ähm, die Geschichte wird einfach immer unglaublich ausgeschlachtet und groß gemacht. Mhm. Ähm, ich denke zum Beispiel an den Film äh, Geliebte Clara. Ja, ähm, und Es ist einfach, ja, die Geschichte wird unglaublich ausgeschlachtet und manchmal habe ich fast das Gefühl, das ist gegenüber dieser Frau, die ja hier auch bei uns im Mittelpunkt steht, fast wie so eine kleine Respektlosigkeit, dass man sie dann doch ein bisschen auf ihre Romances sozusagen reduziert.
1: Und es ist ja auch davon auszugehen, dass die Leute damals zumindest nach außen hin sehr viel mehr Anstand hatten als Heute viele. <lacht> <lacht> ähm, natürlich äh, gab es auch solche Romanzen und Affären und äh, sicherlich äh, war auch Johannes Brahms kein Kind von Traurigkeit. Es gibt ja die zutigsten Anekdoten über ihn, ja, auch absolut. im äh, Hinblick auf seine Frauenchöre, mit denen er gearbeitet hat. Aber. Oh je.
2: Ich empfehle da ähm, die Filme Verfehlte Leidenschaft und wären nicht die Frauen, Dr. Brahms. Oder, oh, das ja, fängt, ja, ja, die ja. sind beide g- ganz furchtbar und machen genau das, äh, was ich gerade sagte, dass sie ihn als Person einfach irgendwie entmündigen. Es ist schon wirklich extrem respektlos, wie er da dargestellt wird, aber vor allem, wenn man ein Glas Wein intus hat, auch extrem unterhaltsam. Das muss man <lacht> natürlich auch sagen.
0: Das ne? <lacht> stimmt natürlich, wir wollen natürlich jetzt mhm. ähm, Clara Schumann nicht auf ihre Romanzen reduzieren und ähm, Johannes Brahms auch nicht. Ähm, Aber fest steht, dass ähm, diese Beziehung zwischen den beiden ja auch künstlerisch Früchte getragen hat.
1: Ja, absolut. Also es war ja wirklich nicht nur die private Verbundenheit, sondern eben auch eine künstlerische auf Augenhöhe. Kaum ein Komponist hat so viel Feedback zu seinen Werken von Clara erhalten und sicherlich hat auch kaum ein Komponist, so sehr dieses Korrektiv klarer gesucht. Das beste Beispiel dafür ist sicherlich die Entstehungsgeschichte der Ersten Sinfonie. Und da kommen wir wieder auf unseren Jingle zu sprechen später. Brahms hatte ja das Problem, wenn man es so nennen möchte, dass er zeitlebens als Nachfolger von Beethoven gesehen wurde. Und wie wir auch schon hörten, hatte er Schwierigkeiten mit Erwartungshaltung. Und zwar verbrannte er hier an dieser Stelle nichts, ähm, aber er schrieb eben auch nichts. Alle warteten auf eine erste Sinfonie vom großen Johannes Brahms und was kam? Nüchte. Nüchte. Ganz so was nicht, aber es dauerte wirklich wahnsinnig lang. 1854 sollte der erste Satz der Sonate für zwei Klaviere orchestriert werden. Daraus wird aber keine Symphonie, sondern der erste Satz seines Klavierkonzerts. Vier Jahre später, 1858, soll die dreisätzige Serenade für Oktettbesetzung zur Symphonie ausgebaut werden. Auch das wird keine Symphonie, wird eine fünfsätzige Serenade Nummer 1 für Großes Orchester Opus 11. 1862 dann schreibt er tatsächlich einen ersten Sinfoniesatz, das ist die Frühfassung des späteren Ersten Satzes der Ersten Sinfonie, ohne die Einleitung. Und Clara Schumann schrieb am 1. Juli 1862 dazu, also sie hat die Sachen offensichtlich auch äh, gesehen, an den Geiger Josef Joachim. Johannes schickte mir neulich, denken Sie, welche Überraschung, einen Ersten Sinfoniesatz mit folgendem kühnen Anfang. Das ist nun wohl etwas stark aber ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt. Der Satz ist voll wunderbarer Schönheiten, mit einer Meisterschaft, die Motive behandelt, wie sie ihm ja mehr und mehr eigen wird. Alles ist so interessant ineinander verwoben, dabei so schwungvoll wie ein erster Erguss. Man genießt so recht in vollen Zügen, ohne an die Arbeit erinnert zu werden. Der Übergang aus dem zweiten Teil wieder in den ersten ist ihm wieder mal herrlich gelungen.
2: Noch ein Five-Star-Rating sozusagen. Ja, Ja. und
1: und das das scheint also durchaus bei Brahms Korrektiv nämlich Clara gut angekommen zu sein. Und doch (lacht) führt er diese Arbeit nicht weiter. 1868. Wir schreiben also schon wieder sechs Jahre nach diesem Zitat entsteht das Thema unseres Jingles. Es ist nicht klar, ob äh, Brahms das schon absichtlich oder in Absicht, dieses dann für die Sinfonie zu verwenden, schrieb. Aber es ist dann Teil seiner ersten Sinfonie, und zwar aus dem vierten Satz. Und erst 1876. Also die Zeitspanne reicht jetzt wirklich sehr, sehr lang. 1854 hatten wir die erste Versuche. Und 1876 dann endlich arbeitete er ernsthaft an der Sinfonie und stellt diese fertig. Zwischenschritte des Kompositionsprozesses werden immer wieder klarer am Klavier vorgespielt und sicherlich auch von ihr dann eben mit Korrekturen oder Anmerkungen versehen. Und das ist doch schon schon ganz beachtlich und zeigt, wie sehr er auch ihrer künstlerischen Meinung vertraute und sich ihr da offenbarte. Denn es ist ja schon was sehr Persönliches, so ein ein Werk dann auch preiszugeben und sich auch der Kritik preiszugeben.
0: Absolut. Und er soll ja wirklich... Zeitlebens oder Zeit ihres Lebens war es für ihn wie ein Ritual, dass er kaum ähm, war, die Tinte einer erst, eines ersten Entwurfs war kaum getrocknet, schickte er ihr das zu, sie setzte sich zu Hause ans Klavier, spielte das durch und ähm, schrieb ihm dann zurück. Es gibt dazu eine Anekdote, die das, ähm, die ganz gut veranschaulicht, was für eine starke Autorität sie auch in künstlerischen Dingen für ihn hatte. Und zwar habe ich, ähm, hab ich die gelesen in den Memoiren einer britischen Komponistin namens Ethel Smythe, auch eine sehr interessante Figur, aber dafür reicht die Zeit hier leider nicht. Ähm, Ethel Smythe war als junge Kompositionsstudentin nach Leipzig gekommen, um sich dort ähm, bei Heinrich von Herzogenberg ausbilden zu lassen. Und ähm, lernte im Zuge dessen auch Johannes Brahms kennen, der ihr von Anfang an unglaublich unsympathisch war. Und sie beschreibt ihn in ihren Erinnerungen als als einen ziemlich ungehobelten Frauenverächter, der Frauen grundsätzlich nichts zutraut. Also sie zeigte ihm dann mal eine Erstlingskomposition von sich selbst, war ganz aufgeregt und meinte so, glauben Sie nicht, ich könnte an dieser Stelle auch auf der Dominante schließen. Und er antwortet nur so, ach liebes Kind, du kannst schließen, wo und wie du willst. Und und sie ähm, beschreibt, und das finde ich ein ganz lustiges Zitat, er habe Frauen immer angesehen wie ein Junge, Ein Marmeladentörtchen. (lacht) Ähm, Die einzige Ausnahme sei gewesen, das schreibt sie, sei Frau Schumann gewesen, der es sogar erlaubt äh, gewesen wäre, während Salonkonzerten zwischendrin aufzustehen, wenn er was gespielt hat und gesagt hat, nein, nein, Johannes, das kannst du so nicht machen, da musst du harmonisch so oder so oder so wenden. Wahnsinn. Also das ist schon ähm, ein Zeichen für höchster Ehrerbietung seinerseits. Und ich finde, an der Stelle merkt man auch wieder, wie
2: falsch es einfach wäre, das Ganze auf diese ähm, rein romantische Verbindung zu reduzieren. Denn ähm, es gibt ja auch immer wieder dieses Narrativ, dass man dann Clara als Brahms Muse bezeichnet. Ich meine, das ist ja auch ein Begriff, der bei uns im Podcast schon öfter fiel. Aber natürlich, und da muss ich mal Werbung machen für den Twitter-Account von Sarah Fritz, Die einen ganzen Account ähm, Clara Schumann widmet und unglaublich viele interessante Details und Geschichten aus ihrem Leben ähm, teilt. Und sie schreibt ähm, über dieses Clara Brahms Muse Narrative Ähm, Does a Muse critique compositions? Does a Muse analyze theory and form? Does a Muse share concert gigs? Does a Muse sell your work to publishers? No. Das heißt, sie macht ganz klar und 151 Leuten gefällt das und es wurde 26 Mal retweetet. Also sie macht ganz deutlich, dass natürlich man unter einer Muse was viel Passiveres ähm, versteht und ähm, dass Clara natürlich viel mehr für ihn getan hat, ne? dieses sie ganze... S-
0: sie saß nicht nur da
2: und kämmte ihr goldenes Haar. Und <lacht> Nein, genau. Sondern wie wir gehört haben, sie ähm, hat ihn ähm, gefördert, kritisiert, ähm, bestärkt und, Begleitet. Genau, und ich denke, dass man aber auch in diesem ganzen Zusammenhang natürlich das Künstlerische und Private gar nicht trennen kann. Vor allen
0: Dingen, weil ja auch ähm, Johannes Brahms ja auch eine sehr enge Beziehung zu Robert Schumann ähm, verband, das darf man dabei nicht vergessen, dass... Ähm, m- Ja, ich möchte jetzt schon wieder nicht dieses absolut geladene Wort Dreiecksgeschichte Ménage à Trois verwenden, aber ein bisschen so war es ja schon, denn ähm, die ähm, Tatsache, dass Brahms dann später auch Patensohn, äh, Patenonkel des gemeinsamen Kindes wird, zeigt ja, dass er ähm, für Robert Schumann genauso viel, genauso bedeutsam war wie für seine Frau. Ich mir drängen da, okay, jetzt bin ich schon wieder im Bereich des Klischees unterwegs, aber egal, ich darf das ja. <lacht> ähm, mich, mir drängen, mich, es drängen mich, mir da so Vergleiche auf wie ähm, ähm, zu Goethes Werther zum Beispiel. Da hat man ja auch... Einerseits diese romantisierte ähm, Männerfreundschaft zwischen Werther und Albert, die sich irgendwie auf einer hohen philosophischen und spirituellen Ebene gefunden haben. Und gleichzeitig ist aber Werther natürlich auch noch unsterblich, in dessen Frau Lotte verliebt. Ähm, Und lustigerweise dachte ich gerade, es gab ja auch mal so eine ähnliche Konstellation bei ähm, bei Wagner, Cosima und Nietzsche. Denn äh, Wagner und Nietzsche waren ja eine Zeit lang auch sehr dicke, bevor sie sich wegen äh, Bayreuth zerstritten haben. Und es gibt ja auch dieses Zitat von Brahms. Ich glaube, das ist ein Brief an Clara oder an Robert. Das weiß
2: ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube fast an Robert, wo er sagt, dass er diese Ehe, die die beiden führen, einfach so bewundert und sagt, dass es noch solche Ehen gibt, weil er eben genau dieses, ähm, dieses romantisch-künstlerische Gesamtkunstwerk ähm. Ja, wahrscheinlich auch selbst sehr erstrebenswert fand, aber da hat eben eben auch seine eigene Bindungsangst.
0: Genau, also ich frage mich natürlich auch, Achtung Küchenpsychologie-Alarm, <lacht> ähm, ob er sich nicht mit Absicht in so eine Konstellation begeben hat, wo er eigentlich gefahrlos ähm, schwärmen und romantisieren konnte ähm, in, und eine, eine Frau verehren konnte, die er eigentlich sowieso nicht haben konnte und vielleicht auch nicht haben wollte. Vielleicht wollte er sie genau so haben, aber nicht, nicht mehr und nicht weniger. Und man weiß ja aus seinem sonstigen Beziehungsleben, dass Brahms muss ja irgendwie schreckliche Bindungsängste ge- gehabt haben und muss irgendwie mehrere Frauen so quasi kurz vorm Traualtar äh, sitzen, äh, hat er sitzen gelassen. Also ähm, von daher denke ich, ist es kein Zufall, dass sich so eine Menage à trois ergeben hat.
1: Ja, und da, dafür spricht natürlich auch, dass er sich ja äh, auch als Patenonkel von Felix Schumann, der im Übrigen, und das äh, ist dieses herrliche Musikernetzwerk dieser Zeit, äh, benannt wurde nach Felix Mendelssohn bartholdi äh, dass er sich ja auch als Patenonkel dort äh, Einsetzte Felix Schumann ist ja dann Poet und geworden und hat viele, viele Gedichte geschrieben und drei davon sind auch unter anderem eben von Johannes Brahms vertont worden. Meine Liebe ist grün, wenn um den Holunder der Abendwind kost und es brausen der Liebe Wogen, was bei Brahms unter dem Titel Versunken gilt. Und das eine Gedicht. Nämlich versunken. Es brausen der liebe Wogen. Das werden wir ja jetzt auch gleich hören. Ein, ein, wie ich finde, wahnsinnig schönes, romantisches Wasserbild, wenn man es so nennen kann. Es bietet schlussendlich alle Motive, alle Sehnsüchte, alle Farben, die so die Romantiker, sowohl die Poeten als auch dann in der Komposition, ähm, die Komponisten zu bieten hatten. Lockende Nixen, die anziehende Schönheit von, von Frauen im Wasser, die einen Trotz, dass man eigentlich weiß als Mann, dass es nur Verderben bringen kann, ähm, äh, ihn, den Protagonisten, dann in die in die Tiefe ziehen und aber eben auch äh, in der dritten Strophe kommt diese diese wunderbare seligste Ferne also die Zuflucht von der Realität äh, und auch dieser verklärische Gedanke dann später es schimmert in Regenbogen die Welt von Ferne herein
0: also wir haben ähm wir haben Nixen, Sterne aus der Ferne, Regenbogen, ein Himmel, der sich im Wasser spiegelt. Eichendorf wäre stolz gewesen.
2: Ja, auf ja, jeden Fall. Zumal ja diese ganze Sehnsucht im Sinne von, dass man etwas Fernes gerade erahnt, aber doch äh, weiß, dass man es nie erreichen kann, ja so ein bisschen die Essenz der Romantik ist. Diese Gegenwelt, die man erahnt und eben auch gerade in verschiedenen Situationen, nämlich in der Kunst oder auch in der Natur, die sich so ein bisschen zeigt, aber man weiß natürlich auch, ähm, wenn man sie erreichen würde, wäre sie ja auch quasi entzaubert. Ne? Wenn die Romantik konkret wird, hört sie auf.
0: Wer wüsste das besser als Johannes Brahms? Ja.
2: <lacht> genau. Und ähm, ja, ne, wie du gesagt hast, mit den Nixen, da haben wir auch wieder das, ja, da ist die Lorelei nicht weit, sozusagen. Mhm.
0: Und das Schöne daran ist ja, dass sich diese Gegenwelt in der romantischen Lyrik ja immer artikuliert, eben durch so kleine Signale, eben durch blinkende Sterne oder lockende Nixen. Das sind alles wie so kleine Botschaften aus einer verschütteten, verlorenen Welt, die uns erreichen und uns daran erinnern, es gibt doch irgendwo noch noch was anderes. Und das scheint ja auch die Musiker der Zeit so fasziniert zu haben, dass es ja, eine, ja, eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit eben gab zwischen, zwischen Dichtern und, und Komponisten, die versucht haben, dieses Gefühl, diese Sehnsucht nach der verlorenen Welt irgendwie in, in Töne zu kleiden. Denn man kann diese verlorene Welt, man kann sie nicht greifen, man kann sie auch nicht konkret artikulieren, aber man kann ihr im Bereich der Musik näher kommen.
1: Dann würde ich sagen, versinken wir doch mal gemeinsam. Versinken wir. In den Klängen. Von Johannes Brahms, Versunken.
3: so würde die und
1: Die Lieder von Johannes Brahms, die begeistern nicht nur die Sänger und Sängerinnen, sondern natürlich auch die Klavierspielenden. Denn, wie wir es eben schon gehört haben, diese wunderbaren und das Wort... Einfach auch in jeder Folge mal verwendet zu haben, onomatopoetischen
2: Darstellungen. Damit meint er lautmalerisch für
1: alle, die jetzt nicht das, die letzten Folgen gehört äh, haben. Sind, sind ebenso typisch für die Zeit, aber eben auch typisch für Brahms Liedkomposition. Brausen der Liebe wogen, diese fließenden Sechzehntel zogen mich niederwärts, wie es, wie es da wirklich diesen, diesen Sog auch nach unten gibt. Das ist das ist schon schon wirklich sehr schön und Brahms Musik hat eben sehr viel Tiefgang und und sehr viel schwere, was ihn natürlich und da kommen wir jetzt zu klaren Unterschieden zwischen zwischen Familie Schumann und Brahms äh, da wirklich abhebt, denn diese diese Tiefe und Schwere, die steht den den schumannschen Kompositionen natürlich insofern entgegen, ähm, als dass Schumann immer da eher eine sehr feine mhm. Klangsprache verwendet.
0: Es schwebt immer, also es schwebt immer so ein bisschen, ne? Ja. Bei Schumann.
1: Und, und das ja nicht mit weniger Tiefgang. Ähm, Im im aber Gegenteil, es ist ein bisschen es ist vergeistigter. Ja, aber es ist, es ist eben so, so ein bisschen luftig-wolkiger.
2: Ich finde, ganz stark merkt man das zum Beispiel, wenn man ähm, die Mondnacht von Schumann mit der Mondnacht von Brahms vergleicht. Ne, wo ja. ähm, bei Brahms einfach am Anfang dieses, es ist fast ein bisschen bodenständiger, weil es so ein bisschen volksliedhaft beginnt und dann aber auch einfach viel tiefer und ein bisschen dramatischer und bei Schumann, wie du sagst, es perlt filigran vergeistigt
1: vor sich hin, also wunderschön. Ja, auch äh, ich ich denke da häufig an diese Volksliedvertonungen, vertonungen die, die Brahms geschrieben hat, ja. die ja dann doch irgendwie von der volksliedhaften Einfachheit ganz schnell wegkommen, mhm. in so eine getragene Schwere, ohne dass sie jetzt... Irgendwie besonders traurig sind. Darum, darum geht's gar nicht vordergründig, sondern es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel, auch, auch in den Bässen äh, im Klavier und, und, und sehr viel Fundament. Und irgendwie finde ich, dass die Kompositionsstile von, von Schumann und Brahms auch ihrem späteren äußeren Naturell so <lacht> wunderbar Total, entsprechen. Ja. Brahms, dieser, dieser Vollrausch,
0: fertige, bräsige, hemmzärmelige Deutsche.
1: Wenn er auch sehr klein gewesen sein muss, aber halt wirklich ein, ein, ein sehr stabiler Typ, ähm, mit, mit einer sehr stabilen Musik. Und der sehr, was ja schlussendlich auch sein, sein, sein Schicksal irgendwie ist, der sehr äh, empathievolle, der sehr empfindliche Robert Schumann mhm. von, von doch zarterer Gestalt. Und das spiegelt sich auch auch in Schumanns Musik.
0: Total. Ich finde es auch auch spannend, dass, also ich ich persönlich schwanke ja immer so ein bisschen hin und her. Ich bin ja eigentlich, behaupte ich immer, okay, also äh, ich liebe Schumann-Lieder über alles. Und dann singe ich wieder Brahms und ich denke mir, ja, nee, doch eigentlich. Also (lacht) ich schwanke da auch immer so hin und her. Und was ich beobachtet habe, ist, dass mir Geben die ein unterschiedliches Körpergefühl, ja. falls das Sinn macht. Also bei Brahms habe ich wirklich immer dieses Gefühl von einer extremen Erdverbundenheit, ähm, so eine Schwere und ich äh, fühle meinen Körper ganz anders als bei, bei Schumann, ähm, du meintest eben schon luftig, habe ich auch eher so das Gefühl, so ich verbinde mich so mit. Ähm, mit dem Äther, mit dem Himmel und alles fühlt sich so fast gläsern an. Aber beides sind total schöne Empfindungen und eigentlich möchte ich auf keine verzichten.
1: Es Müssen passt wir ja auch, Gott sei Dank nicht. Zum Glück
2: nicht. Und äh, man könnte das eigentlich fast ähm, zusammenfassen in, wenn wir das Schumann Felix-Schumann-Gedicht zitieren, diese leuchtende Tiefe,
1: ja. von mhm. der
2: da ja auch gesprochen wird. Das passt eigentlich zu allem, was ihr jetzt auch gesagt habt und das hört
0: man ja auch aber bei Paul, dir sehr schön Anna die wölbende Tiefe Paul spielst du lieber Schumann oder lieber Brahms äh, die Gretchenfrage ja
1: nein das also das das da geht's mir tatsächlich ähnlich ähnlich wie dir beides beides hat seine Zeit mhm. und beides macht, macht sehr viel Freude und tatsächlich aber auch auf dem Klavier ist es ähnlich, wie, wie, wie du das als Sängerin empfindest, denn beim Brahms brauchst du wirklich diese, diese volle Tiefe, da, da greifst du auch mal in der linken Hand ein bisschen, bisschen satter rein und beim Schumann ist es eben das, das sehr diffizile Feine, was, was dann eben auch dargestellt sein muss. Aber entscheiden wollen würde ich mich nicht.
0: Ging Okay, jetzt war ich kurz davor, einen blöden Spruch zu bringen. Ich wollte gerade sagen, ging ja Clara auch so. (lacht) Okay,
2: kommen wir vielleicht nochmal auf Felix Schumann zurück.
0: Ja, das jüngste Kind ähm, soll ähnlich sensibel gewesen sein wie sein Vater und von Anfang an ähm, künstlerisch begabt, sowohl literarisch als auch musikalisch. Und ähm, er hatte wohl lange den Wunsch gehegt, auch Berufsmusiker zu werden. Da hat äh, allerdings Clara ihm von abgeraten, nicht nur sie, sondern auch ein Freund der Familie, Josef Joachim, seinerzeit ein berühmter und erfolgreicher Geiger. Ich glaube, der Felix Schumann hat nämlich auch Violine gespielt. Ähm, Und ähm, der Grund, warum sie ihm abgeraten hat, ähm, die musikalische Karriere zu verfolgen, war nicht etwa der, dass er nicht ausreichend begabt gewesen wäre. Sie meinte nur einfach, bei den berühmten Eltern, du wirst es einfach schwer haben. Und auch wenn es natürlich irgendwie hart ist, das so zu hören, ich kann schon irgendwie verstehen, wovor sie ihn auch bewahren wollte. Vor so einem übermächtigen Schatten, aus dem er vielleicht niemals herausgetreten wäre. Ähm, Denn, also ich meine, die Kunst, Literatur und Musikgeschichte ist ja voll von diesen tragischen Geschichten. Ich ähm, denke an die
2: Kinder von Thomas Mann. Trauriger Söhne,
0: berühmter Mhm. Väter, also ne Klaus Mann. Ein anderes total schlimmes Beispiel ist auch der Sohn von Hugo von Hoffmannsthal, der sich irgendwie mit 26 ähm, erschossen hat, weil er einfach ähm, sich von diesem Übervater nicht befreien konnte. Also vielleicht... ähm, man weiß es im Nachhinein nicht, aber ich kann sozusagen schon verstehen, dass da vielleicht auch mütterliche Sorge ähm, ja. mit eine Rolle gespielt hat. Sie hat dann, was ihn aber dann wohl auch ein bisschen gekränkt hat, sie hat ihn dann auch darum gebeten, seine Gedichte doch bitte unter einem Pseudonym zu veröffentlichen, um das nicht so direkt mit dem Namen der Familie Schumann in Verbindung zu bringen. Kann es sein, dass sie auch ein bisschen Angst hatte, dadurch
2: dieses Gesamt, ich nenne es mal Image, Gesamtbild von der Familie zu beschädigen durch
0: vielleicht mittelmäßige Lyrik? Das ähm, weiß ich nicht so genau. Ich denke, sie wollte wahrscheinlich in erster Linie ähm, ihre Kinder schützen vor den den Schattenseiten des des Ruhms. Ähm, Tatsächlich, ich kann jetzt nicht einschätzen, so mittelmäßig waren die Gedichte von von Felix Schumann nämlich, glaube ich, gar nicht dann Brahms soll wirklich sehr, sehr begeistert gewesen sein von den Gedichten und, ähm, und so, Brahms war auch sorgfältig bei der Auswahl der Vorlagen, die er vertonte, da gibt es ja ganz andere. Und jetzt, in wie gesagt, der Biografie, in, in die ich zu Rate gezogen habe, wurde das auch so beschrieben, dass es war jetzt nicht so, dass Brahms sich gesagt hat, naja, komm, tun wir dem Kind mal einen Gefallen und äh, vertun mal eins von seinen ähm, Schmiergedichtchen, sondern dass er wirklich <lacht> ähm, zutiefst beeindruckt und auch inspiriert gewesen ist und ähm, Felix Schumann soll sich auf jeden Fall über ähm, diese Ehre, die ihm sein Patenonkel angedeihen hat lassen, er soll sich darüber sehr, sehr gefreut haben. Felix Schumann lebte leider nicht lange, war, das scheint auch irgendwie in der Familie gelegen gelegen zu haben, von schwächlicher Konstitution und starb relativ jung noch an äh, Tuberkulose. Aber seine äh, schönen Gedichte in den Vertonungen von Brahms bleiben uns erhalten. Erhalten geblieben sind uns auch die vier ernsten Gesänge von Brahms. Das sind diese wunderschönen auf ähm, alttestamentarischen Texten basierende Lieder, sehr bekannt, sehr düster, ähm, die greifen einen immer auf sehr, sehr tiefer Ebene an und beginnen mit diesem düsteren Statement, und es geht dem Menschen wie dem Vieh. Und was ich nicht wusste, ist, dass, ähm, auch wenn sie keine Widmung an Clara Schumann sind, sie sind tatsächlich entstanden, ähm, unter dem Eindruck von Claras Schumann erstem Schlaganfall. Mhm. Kurz darauf ist sie auch gestorben. Aber als ähm, Johannes Brahms diese Nachricht ereilt hat, ähm, hat er wohl diese, saß er wohl gerade an dieser Komposition, hat sie dann ähm, beendet und ihren Töchtern mit einem ähm, guten Gedanken für Clara zugesandt. Und tatsächlich ähm, hat Brahms dann auch nicht mehr viel länger gelebt nach Claras Ableben. Das zeigt ja auch noch mal diese tiefe
2: Verbundenheit. Erinnert mich ein bisschen daran, dass Felix Mendelssohn und seine Schwester Fanny Hensel auch in sehr kurzen Abständen ähm, voneinander gestorben sind. Aber ähm, ja, nach dieser irgendwie sehr sch- bisschen schwermütigen und vielschichtigen ähm, Folge versuche ich mal wieder ein Fazit zu ziehen. Ich denke, es wird wieder deutlich, ähm, was für vielschichtige Rollen Clara einnahm, gerade auch im Bezug auf Brahms. Sie war für ihn romantische Inspiration, ein künstlerisches Korrektiv und auch einfach lebenslange Begleiterin und ähm, Förderin.
1: Und um mit etwas Frohsinn zu enden, <lacht> ja. spielen wir jetzt noch Meine Liebe ist Grün, auch wieder ein Lied von Johannes Brahms, das er nach einem Text seines Patensohnes geschrieben hat, Felix Schumann und meine ist Grün, Anna, du wirst mir das bestätigen, ist ein absoluter Klassiker und bei jedem Klassenabend und bei jeder, jeder Aufnahmeprüfung, Aufnahmeprüfung an Hochschulen und sonst unweigerlich. wo unweigerlich zu hören, nichtsdestotrotz sehr schön, viel Freude. Das war Meine Liebe ist Grün von Johannes Brahms, eine wunderbare romantische Liedkomposition. Johannes Brahms, wie wir heute gelernt und erlebt haben, ein weiterer Verehrer von Clara Schumann. Clara Schumann verehren auch wir als Trio Pontes sehr, deswegen widmen wir unsere letzte Folge dieses Podcasts ganz ihr. Ein Like für Clara endet also mit einem Like für Clara. Folgt uns auf Instagram und Facebook und hört gern beim nächsten Mal wieder mit rein. Auf bald!